0: Gente, um prazer estar de volta, como sempre. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E estou aqui num episódio especial de Dia dos Namorados. Não, sobre produções é. românticas. Então hoje é aquele em que a gente fala de produções românticas. E vou apresentar a equipe que está comigo hoje. Estou com ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente. Tudo bom? Também estou com ele, Lucas Freitas. bem,
1: galera. E eu sou contra Rafael Mendes porque ele não acredita no amor. Ei, é a minha
0: perspectiva mudou, cara. Eu assisti aí Modern Love. Vamos falar dessa série hoje. Também estou com ele, Matheus Sawa. Fala, galera. Suave. Matheus, inclusive, deu a ideia do podcast. Então, ele idealizou todo o projeto da Semana dos Namorados que vem por aí. Está acontecendo já, né? Na verdade. Também estou com ela fazendo estreia agora. Primeiro podcast regular dela como integrante do Mal Adorada. Ana Beatriz Brasileiro, mais conhecida como Baiana.
2: Oi, gente. Estou aqui, apesar de desacreditada do amor ultimamente. Forte. E
0: temos uma convidada no podcast de hoje também, que é ela, Bianca Ribeiro.
2: Oi, oi. Oi, Oi
0: Bianca. Bianca. Ela foi convidada pra participar desse podcast há 10 minutos atrás.
3: Exatamente. Ela
0: tava na casa da Baiana sem querer de e aí mulher. de repente ela já tá participando do podcast, ela ia só passear ali pelo quarto da Baiana. E agora ela já tá aqui falando também.
2: Quando ela viu, ela tava fazendo conteúdo. Quando ela viu, ela tava produzindo. É, conteúdo. É assim que
0: funciona. É assim que funciona. É. Já falei o tema, então a gente vai falar de produções românticas, tanto séries quanto filmes. E a gente decidiu dividir porque dentro do gênero de romance, a gente tem o romance em si e a gente tem comédias românticas que são romances, mas tem aquela pegada mais humorística também. Então, a gente vai falar primeiro das séries. Falando de séries de comédia romântica, a gente escolheu uma específica pra falar, que era bem recente, do ano passado, que é Dash and Lily, da Netflix. Que foi muito bem recebida, muita gente falou bem de Dash and Lily. Falava sobre um romance mais ou menos à distância, que era de duas pessoas que se comunicavam, não lembro direito, acho que é através de um livro.
3: Sim, eles deixavam numa biblioteca, assim, os livros, iam colocando recados e códigos, até se encontrar. É bem interessante, na verdade, porque eles são opostos, né? Completamente opostos. Ele odiava o Natal, ela era apaixonada pelo Natal. E no fim, gente, um romance. Que um achei, um
4: romance! <risos> achei muito legal que... Não é um clichêzão assim de Natal muito... Eu achei bem diferente, assim, do que geralmente entregam no Natal. Que geralmente é aquela mesma coisa chata. Eu não gosto particularmente. Aquela mesma chatice de... A mesma coisa de Natal, mas esse eu achei bem diferente. Eu achei muito legal a pegada da série. Justamente por eles irem se conhecer aos poucos, e aí vai, entrega o livro ali, e vai fazendo um monte de coisa. Eu achei muito legal. E o romance deles é muito bonitinho, muito legal de ver construindo essa relação.
0: Legal. Inclusive, a protagonista da série, ela é de uma descendência é, de, de onde ela é mesmo. Não tô lembrado, mas... Não tô lembrando agora também. Mas acho que ela era... Enfim. Então, Destiny aí, pra quem ainda não assistiu, está na Netflix. Inclusive tem crítica do Gabriel Bandeira sobre a série, no feed do Mal Adorado, pra quem quiser conferir.
1: E tem o um livro também pra quem quiser ler. Ela tem descendência Japonesa, acabei de ver aqui no
0: Wikipedia. Obrigado, Lucas Freitas. Obrigado. Isso aqui é. Aqui é Lucas Freitas, cara. Aqui é cultura, aqui é informação. Agora falando de séries puramente românticas. A gente tem três séries que a gente vai falar aqui agora. A primeira delas é Easy. Easy, eu não sei falar direito, mas o Matheus sabe isso é uma seleção dele. Mas eu sei que é uma série de 10 episódios, e se eu não estou enganado, é antológica, então cada episódio conta uma história, é isso? Exatamente,
5: eu vou dar uma de mais palestrinha agora, como o bom esquerdo macho que eu sou. é Easy, basicamente, como o Rafael disse, conta dez histórias completamente diferentes. Cada história é um caso, embora as coisas estão no mesmo universo e dos 10 episódios, oito são sobre relacionamentos. Eles exploram as mais diversas situações em que casais modernos podem se comprometer. Tem o casal que tá pensando em abrir o um relacionamento, tem o casal que tá querendo experimentar coisas novas sexualmente falando, tem o casal que quer se separar, mas não separar por causa dos filhos. Então, é bem interessante essa dinâmica de casal. São três temporadas muito bem estabelecidas. Eu acho que se você é fã desse tipo de filme, se você é fã de Francis Rada, trilogia do antes, vale super a pena de acompanhar.
0: Legal, eu acho bacana essa forma de Abordar o, os vários estágios do relacionamento, as várias formas que um relacionamento pode assumir, porque, enfim, os romances em geral, inclusive os que a gente vai falar hoje, né, que são clássicos dos nossos preferidos, que é o necessário pra qualquer dia dos namorados, mas eles ainda têm, por serem clássicos, ainda tem muito aquela raiz do romance clichê, o romance engessado, né? Quando a gente sabe que, na verdade, existem várias formas de amor romântico por aí e todas elas merecem, assim, uma certa visibilidade e se isso foi isso mesmo é interessante.
5: Onde a gente pode assistir Easy, Matheus Salada? Podemos assistir na Netflix, as três temporadas, estão lá disponíveis lindas. Cada episódio tem um elenco diferente, então tem Orlando Bloom, tem o Boyle do Brooklyn Nine-Nine. O elenco é, sabe, super recheado e vale super
0: a pena. Eu acho que é a mesma energia de Modern Love, que eu estou obcecado por Modern Love. A, a equipe do Maladorado está acompanhando, eu assisti agora, dois anos depois.
2: Rafa, a pergunta é quem não ficou obcecado por Modern Love? Falou
0: tudo, falou tudo. Nossa, Modern Love foi fantástico assim, muito instável na qualidade dos episódios, obviamente a gente já falou aqui que tem episódios muito bons como os três primeiros, que são os melhores o da Christian milliotti o do Dev Patel e o Danny Hathaway, e tem o episódio péssimo, o da Julia Garner não melhor, nem, nem comentar. comentar, mas Modern Love é muito legal, justamente por falar dessa grande variedade, cada episódio é uma história antológica dessa grande variedade de amores então acho que ele já expande muito mais aí o amor além do amor romântico, né como é o primeiro episódio da, esqueci o nome da personagem da Christian Miliotti, com o Guzman, que é o porteiro, que tem aquele amor que é mais de proteção, como se eles fossem irmãos, familiares, e que ele mais protege ela. Não tem nada romântico ali, mas ele ama ela no nível que ele protege ela de tudo e ajuda ela com o que for necessário, né? O episódio do Andrew Scott também, com Olivia Cooke, que é da Barriga de Aluguel, né? Da mãe que vai ter o filho e vai dar pra adoção. E é muito bacana aquela dinâmica do amor também, né? Sobre a maternidade, sobre a adoção, sobre como é a convivência que fica estabelecida ali da mãe com os pais e a criança. É muito legal. Eu fiquei fascinado por Modern
3: Love. Eu sou apaixonada pelo episódio da Anne, porque ele aborda justamente como pessoas que sofrem com doenças psicológicas precisam lidar de uma maneira muito diferente com relacionamentos. Assim, não é simples. Tem nuances muito mais sensíveis que a gente geralmente não aborda em filmes de romance, porque não seriam viáveis, não seriam comercializados, assim. Falar uma pessoa com bipolaridade, sofrendo pra entrar no relacionamento. É algo que não aborda em Modern Love, aborda de de uma maneira simples, direta e bonita.
4: E o último episódio do do casal mais velho. Nossa, eu chorei muito com aquilo. Muito lindo.
0: Sim. E pra quem está se perguntando, você consegue assistir Modern Love no Prime Vídeo. O episódio da Anne Hathaway é muito poderoso. Aquela cena que ela tá se arrumando pra receber ele pro jantar. E aí ela tem a troca, né, do humor ali e ela na frente do espelho lidando com aquilo. Ela, ela sabe o que tá vindo. Ela fica não, por favor, não, por favor. E ela não consegue evitar e ela perde ali mais um relacionamento. É realmente muito poderosa a atuação da Anne Hathaway e a forma como a, a mensagem é transmitida mesmo sobre 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 o tema
4: e a gente vai ter a segunda temporada agora, né? Dia 13 de agosto, que tem um elenco aí também fenomenal e promete ser tão linda quanto a primeira.
0: Realmente uma série muito legal, muito legal mesmo. O criador da série é o John Carney, que ele é famoso por fazer muitos filmes românticos com musicais, como o que a gente vai falar daqui a pouco, que é mesmo se nada der certo, como aquele Once, Apenas Uma Vez, que ganhou o Oscar de melhor canção original. Sing Street também é dele. Ele é um cara muito talentoso com romances, é muito legal E a trilha sonora é Da série é toda original Composta por ele É bem bacana O Modern Love é fascinante E antes da gente passar Para os filmes A gente não poderia passar Pelas séries Sem falar do fenômeno Que foi Normal People Que surgiu do nada Do absoluto nada E foi uma das séries Mais aclamadas Da última temporada Foi indicado A inúmeros prêmios No Emmy De minissérie E foi um grande Grande sucesso Normal People A gente inclusive Tem um, uma postagem especial Sobre Normal People No Fiz do Maladorado Lá da época do, do M do ano passado, feita pelo Gabriel Bandeira, que é, aparentemente, o maior advogado de Normal People <risos> da equipe.
4: Gente, eu, eu coloquei aqui Normal People na lista, mas não é um tópico muito sensível pra mim, eu não consigo falar direito sobre a série, porque o final é muito triste. Quer dizer, é muito reflexivo, assim, e até hoje eu fico pensando nesse final, é muito bonito, a série constrói é, o relacionamento do... não vou lembrar agora, são a Mary Anne e o... esqueci o nome dele. E aí vai, acompanha o relacionamento deles de Desde ali do ensino médio E vai passando pela faculdade Depois deles adultos e eles vão e voltam É uma coisa assim Muito real As cenas Tu consegue sentir Tudo que eles estão tentando passar Sabe? É uma coisa muito bonita mesmo E melhor série do ano passado Era pra ter ganhado tudo Não ganhou Isso é uma injustiça E enfim Isso daí é preconceito
0: Contra os irlandeses Não Xenofobia. ganhou Porque disputou com ótima Né, Gabriel? Peraí, pô A gente brincando, <risos> gente Por que será, né? Por que será? Por que será que não ganhou? Complicado Normal people Não ganhou mas foi muito indicado. Gabriel fez aqui toda a campanha de Normal People. E você pode assistir Normal People no Stars Play. Agora, depois da gente ter passado por essa introdução... Isso foi só um esquenta, galera. Agora a gente vai pros cachorros grandes. A gente vai falar dos filmes. Começando pelos filmes de comédia romântica. Começando por aquele que é o meu romance favorito de todos os tempos. Não há igual. Não há tão gigante quanto. É o melhor de todos. 10 coisas que eu odeio em você. É simplesmente uma das melhores coisas já feitas no cinema. Não tem nada tão maravilhoso. Maravilhoso. Eu me arrepio só de pensar, eu assisto esse filme 30 vezes por ano, porque eu sou apaixonado por tudo nesse filme, especialmente pelo meu querido Heath Ledger, que Deus o tenha. É o filme que, que transformou ele, ele num astro, astro, basicamente, né? Um galã, nesse filme ele está um galã, não tem nada mais bonito do que Heath Ledger em das Coisas Que Eu Dei Você, com o Patrick Verano com aquele cabelão, aquele sorriso... <risos>
2: eu
3: sofro, gente
2: e o legal <risos> é que ele é uma, uma releitura de Shakespeare né, Minha gera domada é, muita gente não sabe disso, mas é, é um... eu estou
3: descobrindo isso nesse exato momento, <risos>
2: exatamente ficou melhor foi ainda ótimo.
3: pra mim então, eu não sabia que eu precisava ver o Heath Ledger dançando no marquibancada cantando Can't Take Mais Alphavia do Frank Valley até eu ver o Heath Ledger cantando no marquibancada esse homem ele literalmente construiu todos os meus parâmetros de romance que eu tenho até hoje, gente
0: perfeito, e que nunca, e nunca só Nunca serão correspondidos. Que nunca serão, que nunca serão correspondidos.
3: Exatamente. Aí tá aí o motivo porque eu estou solteira até agora. É culpa desse homem.
4: E essa cena da arquibancada foi tão clássico que ela já serviu de inspiração em vários outros filmes, de várias outras produções, e é até hoje relembrado. É um clássico mesmo. É, é, muito um bacana,
0: porque eu acho que 10 coisas que eu dei em você é um filme muito à frente do seu tempo. Ele discute muita coisa legal, como, por exemplo, todo o perfil da Cat Stratford, que é a Julia Stiles, que é aquela mulher rebelde de que ela não se adequa aos padrões, que ela... Naquela época, ela já falava, se eu não me engano, ela já mencionava assim, em filmes, assim, num filme que é popular. Em, lá em 1990, quando falava de Simone de Beauvoir, falava sobre o feminismo, sobre a independência da mulher, e ela queria ter uma banda, não ficava naquela, naquela submissão pros meninos do colégio, que nem a irmã dela era, a Bianca. E é muito bacana isso, essa... Toda essa ideia que a Bianca, ela era vendida pro Joey, né? Aquele escroto, eu, eu, eu odiava o Joey com todas as minhas forças. Ainda tem o lindo, novinho, Joseph Gordon-Levitt. Antes dele se tornar o Matheus Salada dos cinemas estadunidenses, que é o 500 de com ela. Ah, antes dele é... se tornar o... o... <risos> Antes dele se tornar o 500 com ela. Ai, né? Ele tava mentiu. nesse filme perfeitinho ainda. Certo que ali toda aquela trama foi, foi complicada de pagar um pra sair com a outra, pipi, popopó, Mas, poxa, no final eles ficaram tão bem todos juntos. É porque... legal que Ai. naquele
2: tempo a gente teve uma personagem feminina tão descolada, que realmente tinha as vontades dela e tudo. Uhum. E enfim, né? Se a gente entrar no tópico aqui das personagens femininas de romance, muitas vezes são mais submissas e tudo. Ah, fazem tudo pelo cara, não sei o que. É. E a personagem do. 10 dias, 10 coisas que eu em você é. ela justamente muda
0: ela subverte, adoro essa palavra, ela subverte.
2: E, e é um, eu sou muito suspeita
3: pra falar sobre esse filme, né, mas é um filme tão bem escrito que até o desenvolvimento dos personagens secundários é muito bom. A gente vê a própria Bianca no filme deixar a vida dela de ficar em volta, ela vivia em torno de relacionamentos, né, ela literalmente levava a vida dela a rotina dela pra aquilo. A gente vê no final a Bianca não sendo mais tão uma pessoa vidrada, assim, no que seria um relacionamento e passando a ter um relacionamento saudável, finalmente.
0: O próprio Patrick, né, que a gente conhece ele. A primeira impressão que a gente tem é daquele bad boy que é insuportável. Que ninguém vai gostar dele. E aí, de repente, ele vira a pessoa mais romântica e amorosa de todo aquele filme. Que, enfim, faz as melhores coisas. E aí, tu não tem como... Tu fica te perguntando, caralho, não tem como não se apaixonar por esse homem. No lugar da Judy Styles, eu não, não saberia o que fazer. Não saberia o que fazer. É muito legal. E a Cat é muito... É, quanto mais eu penso, ela é muito guardista, ela era líder de um time de futebol no colégio, que já era uma coisa assim, mulheres no esporte ainda são, né, muito questionadas, mas ainda assim, porra, muito legal, muito legal mesmo nem lembro onde dá pra ver, eu acho que é na Netflix, dá pra ver das coisas que eu odeio você, se eu não me engano, tinha lá até um tempo atrás, se não tiver, baixa aí, porra se tu não vê esse filme, porra, tá errado tá ah. errado, um filme que eu adoro sorte no amor, isso aqui foi uma seleção pessoal minha, é Lindsay Lohan, é Chris Pine, meu Deus não, eu não tinha ouvido esse filme, Pine. Perfeito, não, não é só Lindsay Rico é de Celo Rico Spine e, e MacFly no mesmo filme, não tem nada não tem nada igual não tem nada igual, eu, só acho, não, amor. eu assisti um dia desse na Netflix, esse tem Netflix, eu confirmo eu assisti um dia desse, é do filme gostoso cara, é, é, muito, esse filme é muito cara, eu lembro até hoje, eu acho que esse é o tipo, uns
1: 11 anos quando eu vi ele que, que eles ficava tipo, trocando eu lembro até hoje que eu aluguei na Fox, na época que a gente não existia plataforma de, de negócio aí eu, eu aluguei na Fox e aí, tipo, era negócio que eles ficavam trocando, um ficava com a sorte, aí tipo, não lembro qual foi o final que eles, ela tinha, acho que ela tinha uma irmã menor ou ele tinha uma irmã menor, e aí tipo, eles davam um bilhete, alguma coisa assim, se beijavam nem lembro. Ele tinha uma, uma irmã família. mais
4: nova e eles passaram a sorte pra ela.
1: Pois é ai, ah, é muito bonitinho esse filme, é muito fofinho cara, gente sei Lohan ainda, saudades
4: gente sei Lohan participou da minha infância cara, todos os filmes dela são icônicos.
0: <risos> Exatamente ó oh, Meninas Malvadas, Sexta-feira Muito Louca, Sorte no Amor, Heavy. Operação Herb, Herbie Herbie, não, sério, e o Chris Pine, antes de, de se tornar Steve Travel, antes de se tornar o Capitão Kirk ali, completamente estranho. Ele ainda nem era o galã que ele era. Mas o melhor desse filme é o McFly, cara. É o McFly, o McFly completamente desconhecido e McFly. já tocando as músicas segas. Não tenho, não tem. A música mais famosa dele no filme era aquela Five Colors in Her Hair. Eles tocavam o filme todo e eu adoro essa música. Sorte do amor necessário, galera. A gente também colocou Amor à Toda a Prova. Esse filme é com Steve Carell, Ryan Gosling. Steve Carell, Ryan Ryan Gosling Emma Stone E a Para Sempre Alice Qual é o nome dela? Julian
5: Moore Julianne Moore Perfeita E Kevin Bacon Também conhecido como David Hagen. Um filme que tem a Tia May Não vai dar errado Tem a Tia May nesse filme
2: Um filme que tem Emma Stone e Ryan Gosling Recriando a cena de Dirty Dancing Não tem como dar errado. Entendeu? Não, é pra verdade. mim esse é um ponto alto do filme.
5: Nesse filme nós temos a honra de presença a Ryan Gosling dando dicas de como ser um amante profissional. Isso é maravilhoso, pelo amor de Deus. Olha aí o esquerdo macho falando, Porra. esquerda Esquerdo macho. Liberal, sai daqui liberal. Até hoje não uso New Balance por causa
0: desse filme. True story. Como assim? Qual é a conexão? <risos> não quero nem saber. Outro filme muito legal de comédia romântica é Amizade Colorida. Não confundir esse filme com Sexo Sem Compromisso, que é com Aston Kutcher e a Natalie Portman. Esse esse é com o Justin Timberlake e a Mila Kunis, que eu acho que é um consenso que é muito melhor do que a super contraparte.
4: Timberlake ganhou real. um Oscar por esse filme, gente. Ganhou Caraca. o quê? Um Oscar. É não. sério? <risos> a cara do Rafael. Não, ah. não, cara. Claro que não, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Eu tô tô tô
1: tão perigado, assim. Claro
0: que não, porra. Eu saberia se isso tivesse acontecido. Rafael já ia pegar a listinha dele de todos os jogos, eu ia passar o um livro, assim. É, tô, a minha lista tem tudo <risos> impresso aqui. É muito legal esse filme. Ele aborda justamente a questão da amizade colorida. Todo mundo já teve uma amizade que colorida. Certo. Não adianta negar. É muito legal a abordar o, o quanto isso pode dar errado, né? E que dá errado e depois dá certo. Tem o Woody Harrison gay nesse filme. Eu adoro o Woody Harrison gay. Ele é tudo pra mim. Tem aquela cena de flash mob maravilhosa lá na estação de metrô de Nova York.
2: Isso é tão 2010. Rafa Mendes, isso é tão 2010. Nossa,
0: muito é realmente, real. é igual Realmente.
1: Não
4: tem nada real. que represente mais do que um flash mob. Que.
2: Exatamente. Isso e o Justin T. Belake pelado, né? Justin
0: <risos> pelado de meia. Pelado de, de meia. meia sim. Sim.
4: Não, mas em qualquer filme que o Timberlake apareça, ele tem que aparecer pelado. Eu tava assistindo Palma esses dias, o que que apareceu? Ele pelado.
0: Então, é o
4: conceito favorito dele
3: fazer uma caixinha
0: pra comprar uma roupa para o Justin Berlay. É, Ué? acho que é tá uma coisa contratual pra ele, se, pra ele se redimir com a Janet Jackson, alguma coisa assim. Com certeza. É um bônus, é um bônus que tem todo, todo o contrato. Também assisto Amizade Colorida. E pra encerrar aqui a parte de comédia romântica, a gente colocou o casamento do meu melhor amigo. Quem, quem nunca sofreu, assistindo o casamento do meu melhor amigo, aquela cena no jantar que começa a tocar Save a Little Pray For You. Genial, genial. Sentia ódio da Cameron Diaz nesse filme. Cena
2: icônica do cinema. E eu devo dizer que esse filme Eu gosto muito do final dele Já pode dar spoiler? Poxa, já passou tantos anos Pô, já passou a sessão da tarde Tanto tempo O final do filme Eles não ficam juntos E é isso que eu mais gosto Desse filme, entendeu? Porque é tipo assim Cara, eles continuam amigos E tá tudo bem Entende? A famosa Friendzone, né? Esse filme Ele é a legalização da Friendzone E eu gosto, entendeu? E eu acho justo
0: Legalização da Friendzone é bom, né? Gente, gente, gente
1: Se a gente tá falando Desse casamento melhor amigo por que a gente não
2: pega O Melhor Amigo da Noiva? Eu amo esse
1: filme Porque esse é ruim Porque, tipo, era É, é basicamente a mesma Muito coisa. bom
0: Patrick Dempsey Patrick Dempsey, né? E Sim, Michelle é Monaghan Também É muito legal Patrick Dempsey é muito bacana Eu gosto muito desse filme também Esses filmes aí Falando do cara Ou da mulher Que é apaixonada pelo cara E aí descobre isso Quando ele vai se casar Nossa, é um clichêzão Adoro Adoro clichê É um grande clichê
3: É um grande clichê Ainda indo nessa pegada Tem outro que é parecido também Que é O Noivo da Minha Melhor Amiga é tudo uma instituição Nunca esse. Só. É o um
0: casamento verso, né? Do cinema romântico, né? Casamento outro verso. o foi
3: a institucionalização da Friendzone, esse é institu... Institu... Enfim.
0: <risos> talaricagem. Casamento foi aqui em Belém. Casam... Talaricagem tão praticada casamento em foi Belém, foi do Belém do Pará. Foi
3: Eles Belém. oficializam a talaricagem nesse Tão
1: praticado fim. em Belém do Pará. Tá <risos> aqui, <risos>
0: de
3: do Pará.
0: Chegamos agora no nosso último tópico, o mais longo também. Não é porque a gente chegou no último tópico que a gente já vai acabar. Agora é que o negócio fica doido.
3: Ixi está começando oficialmente agora. Não, eu só queria falar que
0: o
1: primeiro filme a ser colocado como filme romântico é eternizado as pessoas já entenderam
3: que é o
0: melhor filme da gente. A gente vai falar tempos. de. Tá filmes aí, filmes o primeiro a filme. A gente vai a falar de filmes românticos. românticos. Favor, eu queria fale, deixar por claro por aqui por que, que nem, nem sempre a gente <risos> concorda em tudo que a, <risos> que a gente coloca aqui no roteiro. Queria deixar isso claro. O primeiro filme que a gente vai falar. Não sabe A gente vai falar é questão de. Com a palavra
2: Lucas Feitas. Com a palavra Lucas Feitas.
0: Não vou nem falar. Eu não tenho. Eu não tenho o que falar desse filme.
1: Obrigado, né, gente? Sabe O que é o filme. Rafael Mendes Rafael Mendes me fala sobre o que é a questão de tempo
2: sobre
0: vai daí é é é é é? cara fala. que viaja no falar?
1: tempo se apaixona isso não é isso não gente é uma questão toda vez que alguém pergunta pra mim qual é o melhor filme de, de romance eu sempre falo a questão de tempo o que é questão de tempo é a concretização do amor de verdade é perfeito ai ah, ah, gente sério não vou ficar falando porque da última vez que eu parei pra falar de vontade de ser invisível eu passei 15 minutos falando então gente é um filme incrível e assistam por favor
2: ele é muito sensível né quando ele aborda o amor eu acho isso muito é um ponto bem positivo dele.
1: E eu acho muito real, é tipo a forma que ele fala, porque tipo, não é um amor simplesmente, é um amor dado assim, um amor conquistado e tu vai vendo os passos e tipo, tem diversos níveis de amor. Ele fala não só o amor dele com a Mary, mas também fala do amor dele com a mãe, a mãe o amor da mãe e do pai dele, o amor dele com o pai é, o amor dele com a irmã dele. Ah, eu acho lindo gente, por favor assista. É sobre amor amor
5: Eu gosto que ele recebe um dos maiores poderes de todos os tempos, que é viajar no tempo e o pai dele pergunta, olha, eu usei esse poder pra ler todos os livros que eu podia, o que você vai fazer. Ele fala, eu vou conquistar o amor da minha vida. Tá, não, não,
1: o pai não dele não usou apenas para ler livros. O, o pai dele sabia... Vou dar um spoiler pra quem... O pai dele morre
5: de câncer. O pai dele, no dia que, tem, que descobre que tem câncer, volta e, tipo, revive todos os dias com o filho dele. Sim, mas quando ele explica o poder dele pro filho, ele fala, você pode usar o poder de várias formas. Eu usei pra isso.
1: Mas é um poder muito específico, porque ele só pode voltar no tempo pra as caras um dia ele já esteve, que ele lembre. Tipo, ele não pode voltar. E, e até ele
0: escolhe usar o poder pra conquistar a mulher mais Esquerdo ou macho? Oh. Não, Sua não. É. Veja ou bem, macho não é assim programa, também. gente. Não, porque ele não volta. Mas quando ele volta, ele perde. É a ele não tem imagino. mais. Errado, Rafael? Ele tá errado, não tá?
1: É. É do
3: filme inteiro que eu acho mais lindo é o fato dele vivenciar todo, cada dia, de novo, para prestar atenção nos detalhes e na pequena beleza das coisas.
0: Exatamente. A gente vai deixar uma menção honrosa aqui como um spoiler, deixando aqui já avisado para todo mundo sobre a trilogia do Richard Linklater. A gente não vai falar dela agora, pessoal, porque a gente vai ter um podcast sobre a trilogia do Richard. Link Later. Vem aí, já tô deixando aqui no podcast, pra quem tá escutando o podcast vai ficar com essa surpresinha. Vai ficar com essa surpresinha aqui, é, instalada, pra vocês já ficarem ansiosos. É uma promessa. É um vídeo pra quem escuta Vem a gente. Aí. Vamos agora pra parte, assim, da representatividade. A gente vai falar agora de Me Chame Pelo Seu Nome. Vejo muita gente na internet falando que Me Chame Pelo Seu Nome é um filme sobre gays que é feito pra hétero. Já vi muita gente falando isso. Não sei se. Eu, tô, eu não acho eu também, também não. cara. Eu gosto de Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho que é um filme bem legal. Como eu sempre. Eu sempre gosto de falar, eu sempre bato nessa tecla. É um filme que fala sobre o romance, que fala sobre o amor entre homens homossexuais, sem que isso se torne um tabu, sem que seja alguma coisa... Ai, meu Deus, que coisa espetacular. Ele trata o romance Exatamente. como ele tratou... Como o cinema tratou a vida toda romances heterossexuais. E isso é muito legal. É muito legal a forma que o filme trata o romance homossexual aí como uma coisa normal que é, entendeu? Que nunca foi tratado como normal no cinema.
2: Perfeito, Rafa Acho que talvez seja por isso que as pessoas vêm dessa forma, mas na verdade é um filme que se a gente substitui por um casal hétero, ele continua funcionando e tem muitos filmes que se a gente pega, né, um filme de casal LGBT e substitui, aí não faz mais sentido porque a história gira em torno do fato de serem LGBT, não uhum. sei o que, não sei o que. Então acho que esse é um grande diferencial dele.
5: E esse filme tem uma das cenas mais lindas da história do cinema, que é a conversa do Hélio com o pai dele, né, onde ele basicamente explica pra ele o que significa se apaixonar, é simplesmente maravilhoso.
4: Foi essa a conversa que me fez gostar do filme. eu tava achando bem ok o, ao decorrer do filme, mas quando chega nessa parte e aí eles têm essa conversa, nossa, é muito, muito, muito bonito mesmo. E aí termina daquele jeito lá que todo mundo que já assistiu, sabe? E, enfim, vale muito a pena.
0: Ao som de Visions of Gideon, dos Sufjan Stevens. Era pra ter ganhado o Oscar, ok? Top
4: Era. Nem foi indicado Visions of Gideon.
0: Foi indicado só Mystery of Love. Sim, sim, sim. Mystery of Love, que também é linda, Mystery sim, of sim. Love. Mas é muito bacana a trilha sonora. Atuação assim. Eu sempre gosto de falar que o timothée Chalamet, ele é o famoso cara de pastel, porque ele sempre tem cara de pastel em todos os filmes que ele faz, mas nesse filme ele atuou muito bem ele atuou muito bem, me chamo pelo seu nome, aquela cena final que ele tá chorando e que ele falou depois numa entrevista que foi improvisada que olhar olhar pra câmera, quando ele olha pra câmera né? naquela cena que ele tá chorando, que é pra ele tentar estabelecer uma comunicação com o público, foi tudo da cabeça do Timothée Chalamet, ele realmente entregou tudo que ele tinha nesse papel, foi muito legal muito legal mesmo. O outro a gente não comenta aqui. É, o outro a gente não comenta, não lembro quem tava atuando com ele. Outro foi muito legal falando sobre é, filmes LGBT é com o Amor Simon, que eu particularmente não dava nada pra esse filme, e eu adorei quando eu assisti, é muito legal, muito legal mesmo, toda a dinâmica de sair do armário, né, de se assumir gay, é muito legal e o Nick Robinson, ele atuou muito bem nesse filme eu fiquei realmente apaixonadinho por ele é muito legal. É, é o típico clichê
4: romântico, só que a gente nunca teve essas coisas e se fosse um casal hétero seria qualquer coisa mas com o Amor Simon é muito lindo muito bonito de ver toda a relação dele com os pais é muito bonito também, como eles aceitam bem naturalmente, perfeito esse filme. E tem a série também para quem quiser assistir, que é com Amor Vitor, que vai lançar a segunda temporada agora, e assistam, galera.
0: E a gente também tem um filme de amor lésbico, com ninguém menos do que Kate Blanchett e Rooney Mara, Eu apaixonadas uma ver. pela outra. Carol é uma cavalice. Eu é uma acho covardia. assim, é uma covardia. Acho uma covardia. Sério, é uma covardia ver a Kate Blanchett lésbica. Não tava pronto para isso.
2: Esse é um, é um filme de Natal também, né? Você passa no Natal. E ele Sim, é lindíssimo. De Natal. Nossa, esse foi o primeiro filme que eu assisti, que eu realmente achei, putz, fizeram um filme que faz jus ao amor lésbico, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe que falta, né? Se falta sobre o amor gay, sobre o amor lésbico, então falta mais ainda. E esse é muito sensível, é muito... a gente, desculpa, faltam palavras aqui. <risos>
4: <risos> tudo bem, tudo bem. É, é o efeito do filme.
2: Exatamente. Não, não dá pra é falar isso, desse filme, sabe? vocês tem que é tão bom que não tem
0: palavras pra falar.
2: Exatamente. Só
0: assistam, gente. Essa ideia mesmo. Filmes de Natal fora de contexto, né? Carol é realmente... É tipo Duro de Matar. É um filme de Natal fora de contexto. O Gabriel não suporta todo Natal eu falo de Duro de Matar. Vamos reunir a família pra assistir, gente, um filme de Natal aqui. Duro de Matar. Carol. Porra,
2: perfeito. E fica a menção honrosa pro recém-lançado Retrato de uma jovem chamas também, né? Que também foi maravilhoso. É Tirar as
0: palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Leste minha mente, mulher. Amém. Continua falando falando, a gente vai falar aqui de vários filmes, entendeu? Vocês podem concordar ou não, obviamente, porque tem várias formas de amor vindo aí. Vamos falar agora do filme favorito do Matheus Salada, 500 dias com ela. Pô,
1: <risos> é muita emoção,
0: não faço ideia. A única parte legal para mim de 500 dias com ela é realmente o realismo, né, de que às vezes não é para ser. E é isso, sabe? Exatamente. O cara passou 500 dias com ela, como diz o título, ele ficou apaixonado por ela e ela não quis nada com ele, ela não sentiu aquela conexão com ele e aí de repente, duas semanas depois, ela conhece o cara, se apaixona e pronto, e vai viver a vida feliz E aí aquela conversa que eles têm Com ele eu soube, o que eu nunca tive certeza com você Dói?
3: Aviso de antemão que eu sou a defensora número um da Summer, tá? Não acho que momento em um ela errou Nas atitudes que ela tomou Ela sempre
2: foi honesta 100%, 100%. Calma é, 100%. lá não. Calma, não. Não, não. Ela não. Falei,
3: Ela Lá
0: não. Não veio o Esquerdo Macho Lá veio o Esquerdo Macho Eu assisti esse filme em dois momentos da minha vida Um
4: eu fui Summer E outro eu fui o, o... Esqueci o nome dele agora, o protagonista e Tô, eu com com eu eu consigo entender os dois lados. E pra mim, assim, eu acho que a Samia não tava errada e ele também não tava errado Eu acho que depende muito de como tu enxerga o relacionamento. Às vezes tu cria um negócio na tua cabeça que não é, entendeu? E às vezes não é pra ser aquela pessoa, entendeu? E ele tá <risos> errado por isso. Pois é, mas às vezes a gente não tem culpa, sabe? De criar essas coisas. Mas também a Samia não tava errada porque ela não era ele pra ser e enfim, eu acho que aconteceu o que era pra acontecer e pronto. Eu acho que nenhum dos dois tá errado ali naquela situação.
0: Eu acho que os dois arriscaram e simplesmente não deu certo, né? Acontece. O problema é ele culpar e uh, culpar ela, né? Pelo que aconteceu. E isso. as pessoas em geral empatizarem com ele e acharem que ela é a grande escrota da situação, né? E isso é completamente errado. Porque o que o Gabriel falou tá certo. Não é porque ela não tá errada que ele tem que estar tá errado, né? Não são coisas assim que, que são tá, desproporcionais. Exatamente. Então, ele Sim. não tava errado em ter as expectativas dele, mas ela não tava errada em não querer ficar com ele. Exatamente.
5: Sim, foi o conflito de interesse que aconteceu.
0: Como todo mundo falou, ela foi o tempo todo justa com o que ela tava falando. Não ela mentiu pra momento. ele, ela não enganou ele, entendeu? Ela foi justa com o que ela tava dizendo aí, pô. Não tem, não tem o que ser dito. Mas Sim. o ponto
2: é que também, esse é um filme que ele é muito parcial. A gente tem a visão do Tom, o filme todo. Isso. Tanto que a gente não conhece a personagem da Summer. Essa é a verdade, ela é completamente superficial. Uhum. É a menina descolada que mudou a vida dele. Isso. E enfim, esse estereótipo se repete em vários filmes. Isso. Então, a gente nem tem uma visão sobre ela o suficiente pra estar tá opinando. Porque a gente, no filme, só tem a visão do Tom. Por isso que tanta gente empatiza com
0: ele. A gente enxerga ela pelo olhar dele. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, pô. Dom Casmurro. Do mas é, é No podcast que a gente isso. fez com a Disque Me Disco, que foi o último, a gente falou que 500 dias com ela é o Dom Casmur dos Estados Unidos. Porque é exatamente essa ideia. A gente fica naquela... Ah, é Capitu traiu o Bentinho. Sei lá, pra quem acredita, né? Porque, enfim, o pessoal que acredita que a é Capitu traiu o Bentinho, é, saiu é a gente amiga, ver a história o tempo todo pelo olhar dele, né? Aí fica complicado da gente é. ser imparcial ou uhum. analisar da forma correta. Mas é isso, filme bom. Filme uhum. legal. Uhum. bom pra sofrer Pra sofrer é bacana Pra sofrer, né Tem aquela cena bacana Com o Que ela tá Dá aquela cantadinha ali Em There is a light that never goes a out A cena
2: né? musical É a melhor A ai, cena musical O um famoso é
5: flash
0: mob É
2: o um
5: famoso é. flash mob
0: né? Ponto alto. Sempre tem um Infecção flash mob No de filme de dessa época Eu só queria contar
5: uma história Teve um relacionamento Que eu tive Que eu tava indo Falar com a menina Eu já sabia Que a gente ia terminar Eu só tinha uma certeza Nesse dia Que é Se a gente terminar Vou terminar o dia no 500 dias com ela E melhorou em muito O meu processo de relacionamento E é isso
3: Se explica muita coisa Agora
0: <risos> A gente vai falar agora de idas e vindas do amor Inclusive o nome dele em inglês é Valentine's Day Que foi um filme feito para o dia dos namorados nos Estados Unidos Que é em fevereiro Protagonizado pelo Ashton Kutcher Ele é naquela pegada de outro filme que vale mencionar aqui também Que é simplesmente amor Que é um filme muito gostosinho Aqueles filmes com várias histórias de romance diferentes Eu ao amo. mesmo Eu tempo amo assim. Eu amo filme assim Essa dinâmica assim, de várias histórias simultâneas Um negócio bem modern love Mas num filme só Acontecendo ao mesmo tempo E todas elas interligadas É bem legal é muito fofinho
1: esse filme, cara Tem a Anne Hathaway Ah, é muito engraçado Eu acho que a melhor parte do filme é a Annie Hathaway Que ela é... Ela vende... Ela... Hoje em dia seria, tipo, vende... vender pack de voz Mas, tipo, dela as pessoas ligavam É real As pessoas ligavam pra ela Tinha, tipo, era, tipo, telessexo ou alguma coisa assim E aí, tipo, só que ela tava apaixonada pelo cara Aí, tipo, o cara descobre saindo do restaurante Aí, enfim, mas é fofinho que depois eles dão certo Mas tenho o, o Ashton Cutter também não lembro Tem a Taylor é. Swift nesse
2: filme, meu Tem a Taylor Swift,
4: Swift. A Taylor é ganhou um é Oscar também por esse filme, mano muito bom,
0: gente. <risos> não poderíamos passar sem falar também de Encontros e Desencontros, que é um clássico Eu não do, acho que esse filme romances. é um filme de romance,
2: preciso dizer. Eu acho pra que mim, é, ele não porque
0: é. Ele, fala, ele fala justamente sobre esses, essas conexões que tu sente uma noite, que assim, tu sabe que não vai acontecer de novo. Tu nunca vai encontrar aquela pessoa de novo. Mas ela foi marcante. Ela foi uma energia legal que tu precisava ter naquele momento. Eu acho que esse filme fala exatamente disso. Enfim, ganhou o Oscar de melhor roteiro original pra Sofia Coppola é fantástico. Adoro o Bill Murray e Scarlett Johansson nesse filme, eles estão simplesmente fantásticos. Eu
5: acho maravilhoso que os dois personagens conseguem ter um momento de suprema intimidade sem necessariamente realizar sexo. Você percebe que só pelo olhar, o jeito que eles se tocam, o jeito que eles se olham, parece que um já conhece toda a vida do outro. É um negócio muito, sabe, muito interessante de sinalizar como arte.
2: Eu não vou me estender, mas eu preciso dar minha opinião sobre o filme. Eu não acho que ele é um filme de romance, eu acho que ele é um filme sobre a personagem da Scarlett Johansson e ela. Ela se encontrando depois de um relacionamento fracassado, né? De um noivado fracassado. É, e tem muito a ver com a história da Sofia Coppola em si. E por isso que, pra mim, o Bill Murray, ele é mais assim, um rito de passagem na vida dela. Por isso que eu não acho tão romântico assim, entende? Mas eu entendo sobre essa conexão. Eu também acho bacana.
0: Tudo bem. Vou, vou respeitar aqui a decisão, né? Também, Namorados para Sempre, também é legal de assistir. Namorados para Sempre é um filme do Derek Chanfront, que é especialista em romances problemáticos, como, por exemplo, hum. A Luz Entre Oceanos. Anos, o lugar onde tudo termina e aqui, namorados para sempre, nossa só um romance problemático na cabeça do Derek Chanfront. e aqui é outro, Ryan Gosling e Michelle Williams porra, problemático pra cacete, adoro,
5: esse filme faz um negócio que eu acho perfeito, que é fazer duas tomadas, um com o início do relacionamento dos dois, com ele se amando, se abraçando e tudo mais e outro com o final do relacionamento dos dois, com o Ryan Gosling já gordo a Michelle Williams já cansada desse relacionamento, é, brigando que só e ele faz você realmente perceber a diferença né de um relacionamento no seu início e no seu declínio. Tanto é que nos créditos aparecem fogos de artifício, que é aquela questão do foguinho que vai, 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 cresce fica gigante e do nada apaga. É simplesmente poético. É uma metaforando aqui, cara.
0: Bela metáfora. Como eu falei antes, John Carney aparece aqui nessa lista com o mesmo cenário deserto Der que é um filme muito bom com Mark Ruffalo, Keira Knightley, Adam Levine, Du, Maroon 5 e Ganhou o Oscar também pra esse filme. Ganhou o Oscar, Oscar e Gariam e Gariam ele ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar. foi indicado ao Oscar por Lost stars que toca no filme. Muito legal esse filme, porque ele realmente fala sobre amor. Ele não é um filme propriamente romântico, mas ele fala de amor. Amor entre ex-namorados, amor do pai e da filha, um amor de amigos. Então é bem legal as, as várias formas de amor que o filme trabalha. Tudo através da música, tudo com produção musical. É bem legal. Eu acho que recai muito aquele negócio que acho que foi
1: a Baio e a Bianca que falaram sobre, tipo, o filme começa mostrando a Kara quando o quando Adam vai pra, pra Nova York, assim, um ator e tal. E, tipo, ela totalmente... O filme tenta colocar que ela era totalmente submissa, tipo Ele não, não, não dava espaço pra ela criar a própria Identidade, e tipo, a partir do Quando ela encontra o Mark Ruffalo e tipo, larga o, o Adam, é, tipo, ela começa a criar a própria Identidade e tipo, começa a se amar acima de tudo Sabe? Tanto que tem uma cena clássica Quando ele, quando ela, ela vai no show É no final já, ela vai no show do Adam Que ele começa a cantar a música dela, tipo, ele, ela percebe Que tipo, ela não precisa mais daquilo Sabe? Aí é muito bonito essa cena, e é isso Eu tenho o Mark Ruffalo, cara, o Mark Ruffalo Atuando muito bem nesse filme, incrivelmente Assistam, tem no Play esse esses dias.
5: Eu acho que cai muito no 500 dias com ela, de ser aquele filme bom quando você termina um relacionamento. Porque tu vê a personagem na Keira, tendo que se reconstruir após enfrentar o término com Adam Levine. Você vê ele, ela criando a carreira musical dela, se reinventando como pessoa. Eu acho maravilhoso nesse sentido.
2: E eu gosto dele porque ele fala sobre a gente expressar o amor pela arte, né? O quão significativo é isso. A conexão dele vem pela arte, vem pela música. E o filme todo é permeado disso. É lindo.
0: Bela percepção, Baiana. Muito obrigado. Reta final, estamos chegando no final. Ligados pelo amor, uma seleção pessoal aqui da baiana. Esse filme com o Net Wolf, quem mais tá no filme?
2: Lily Collins, Logan Lerman. Muita gente, muita gente. Eu preciso falar desse filme, esse é meu filme de romance favorito. É... E ele também fala sobre expressar o amor pela arte, mas aí já é de uma forma diferente. Aí é pela escrita, né? O personagem que é o pai, ele, ele é escritor, a filha também vira escritora, que é a Lily Collins, o Net Wolf também tá iniciando nessa vida. Todos eles são ligados. Obrigados por isso. E tem suas histórias de amor. Então é o pai aceitando o divórcio. O filho tendo o primeiro amor dele. E a filha que é traumatizada com relacionamentos por causa do casamento dos pais. Se envolvendo pela primeira vez. Gente, esse filme é de uma sensibilidade. Ele tem cenas maravilhosas. Eu recomendo muito, sério.
0: E aí, recomendação no programa. Tem dois filmes aqui que são clássicos. Esses são muito clássicos dos anos 90. Que não tem como não falar deles. Que é Um Lugar Chamado Notting Hill e Uma Linda Mulher. Essa aqui é a energia Julia Roberts aqui no, no programa agora. Que é a queridinha dos romances nos Estados Unidos. Ela é a máxima. A máxima. Pô, ela protagonizou dois dos maiores romances. Não, contando com vocês, com, contar o casamento do meu melhor amigo, são três, né? Cara, ela, é, ela era. A, atriz muito de romances. Marcante. Ela era atriz de romances. Ela era atriz de romances. Mas, particularmente, Maria da Mulher, ela tá fenomenal. Né? Eu acho ela com Richard Gere, é o, é o famoso Daddy dos sonhos, o Richard Gere. Ele é, é o Daddy. Mas em Notting Hill, ela com o Hugh Grant, é um negócio, sei lá, bizarro. É bizarro, ela com o Hugh Grant. Aquela cena no final que ela tá na entrevista, que ela fala que ela vai ficar na Inglaterra, e aí tocando alto pra caralho. Xiii! She... Haja, moleque, haja choro ali naquele momento. Haja choro que nem uma vagabunda. A gente colocou aqui Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, é o filme perfeito pra você que quer esquecer daquela pessoa amada no Dia dos Namorados, aquela pessoa que preferiu te apagar da vida dela, ela. Mais Depende. Ou
3: menos. Porque tu vai tentar esquecer e tu vai lembrar que eles tentaram esquecer e não conseguiram. Se apaixonaram é. de novo, tu vai acabar chorando em posição fetal no teu quarto às 3 horas da manhã. Então, se tu queres esquecer... Isso foi
2: muito específico, Bianca. Isso foi muito Obrigado, específico. Obrigado, Bianca. É é claro. Isso, Isso, foi foi Isso, foi Isso foi muito, muito forte. Tá Isso foi,
0: foi muito, muito específico. Forte. Tá tudo bem? <risos> ah, você Gente, acha é ia é ser esse filme tão <risos> bom. Na, na cara não. Entendeu mais o que falar sobre o filme. Mas é. Cara, uma coisa que eu gosto muito é o Jim Carrey nesse filme. Jim Carrey... É, ah, filmes Mato dramáticos, azaz, ele é muito melhor do que as pessoas pensam, sabe? Ele é muito talentoso em filmes dramáticos. E é assim, ele já fez é, o show de Truman, né? Que é um grande clássico dos dramas dele, mas no um brilho eterno ele tá sensacional. Sim. Eu gosto muito dele nesse filme. E a Kate Winslet, por favor, é a Clementine Tangerine A Clementine do Cabelo Azul. Pô, genial, genial. Esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original. O ganhou o Oscar, hein? Ganhou, Roteiro. Foi. Roteiro. roteiro, é. É, esse filme é, é, é brilhante trocadilho. <risos> Ah, Tem guerra é guerra, é guerra é guerra é é é Guerra assim. você é você se lembra disso? É muito Chris bom. Pine Chris Pine, Pine, isso exatamente O que era que eles queriam? É. Esqueci, cara
5: Reese Witherspoon
0: e Reese Witherspoon, a maior produtora é. da atualidade Reese Witherspoon Um elenco desse, gostoso, bicho
4: Gente, falando em Reese Witherspoon, eu lembrei daquele filme dela que o Mark Ruffalo falou que também é um clássico Se, se fosse, fosse
0: verdade, verdade, é verdade befeito. Que ela tá em coma que ela tá em coma Ela tá em coma É, é Vou começar a fazer uns drops aqui de filme. História de um casamento, falaram aqui no chat. É perfeito. Nossa, Adam Driver é, traindo a escala de Johansson. Sensacional, cara. Falando que, tá que perdeu a juventude encantando. com ela. Ele fala no filme, é discussão. Foi. Perdi minha juventude com você. A clássica cena que ele dá um soco na parede, A clássica cena que ele fala... Everyday que ela, é aquela ele que... Aquele afundo drywall, cara. Absurdo, mano. <risos> afundo drywall, sem condições. Que ele chora ajoelhado nos pés da escala de Johansson. Hum. Genial. Pô, o Gabriel me lembrou aqui como se fosse a primeira vez. Romance. Isso, Ai, aqui, isso é romance com amor. Todos os filmes do lado da senhora são romanças. Vocês parecem romança com baixo Gente grande, <risos> gente grande <risos> é uma história de, de amor, <risos> gente. É, eu Isso daí
4: eu, eu me espanto do Rafael não ter colocado. Que ele é o fã número Ei, um clique, do Adam Clique. Clique é
5: romance. Não, não, aí já é demais.
4: Esposa de Mentirina é romance também.
1: Caramba, é romance. Esposa Ei, de linger,
0: quando toca linger em clique, Tópico sensível. Tópico sensível. Tem um anime aqui pra gente ser inclusiva aí com a galera dos animes: tem Your Name. Your Name é, é um clássico do romance anime, né?
2: Your Name é um filme muito sensível, cara. As pessoas precisam assistir ele. Porque o que mais me surpreendeu em relação a ele, é que tu pensa que vai ser um, um filmezinho sobre amor no colegial, sabe? E acaba se tornando algo tão mais profundo do que isso, que
3: meu Deus. E Your Name ele faz muita menção àquela lenda japonesa, né, do Akaito, que é a lenda do fio vermelho, é uma lenda de destinos muito popular no Japão e que sim, ficou mundial, basicamente, nessa lenda eles explicam muito sobre isso no filme de uma maneira muito contemporânea, sobre as mensagens, a forma deles de se comunicar, com que a Mitsuha e o Taki eles tinham, é, é incrível, eu, eu amo esse filme gente, é meu filme de animação favorito. Tem outro eu, Otaku eu, aqui não não. no programa, otaku. é isso? Ai 100%. meu Deus do céu. Isso porque eu não vou nem falar sobre o Castelo Animado, que senão vai ser um tópico muito sensível na minha vida.
5: Mas é um filme que fez muito bem pra indústria japonesa, porque projetou muito o cinema de animação japonês pro exterior, então aconteceu um fenômeno que foi bizarro no Brasil, que é de passarem esse filme, que é um anime romântico, feito pra um nicho, que é o público de anime, nos cinemas, e uma galera que nunca assistiu anime ver esse filme é a minha irmã que na época não assistia anime esse foi o primeiro anime dela e serviu pra muita gente iniciar nesse
0: mundo nesse sentido é um filme extraordinário eu tenho raiva de Your Name porque Se Eu Fosse Você fez isso muito antes ninguém <risos> lembra de Se Eu Fosse Você <risos> Mas, filme de amor porque filme de é amor. filme estrangeiro ah, porque é filme lá, estrangeiro
4: rapaz. e viva, o cinema, e nacional. viva o cinema
0: nacional e agora a gente vai finalizar falando do cinema nacional de dois filmes muito legais de romance no cinema nacional o primeiro é hoje eu quero voltar sozinho então aí representatividade gay no cinema nacional. É sobre isso e tá tudo bem. É muito legal. Hoje eu quero voltar sozinho. Lindo. Melhor que me chame pelo seu nome.
2: Uma pisa no Como Eu Era Antes de Você, porque ele não é capacitista e Como Eu Era Antes de Você é. Já <risos> deixa aqui minha crítica a esse outro filme de romance. Mas Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é lindo demais. É também um daqueles filmes, é, como a gente comentou sobre Me Chame Pelo Seu Nome, que se a gente substituísse por um casal hétero, ele continuaria sendo tão, enfim, romântico da mesma forma. É, ele é sobre é sobre puberdade. Né? Sobre a adolescência, sobre o primeiro amor
0: e. Então a é um caminho né? E Total. um grande clássico do romance no cinema nacional, o Prisioneiro. Nossa, Lisbele, o Prisioneiro é lindo. Celton Mello nesse filme com Débora Fala Bela. Ao som do Caetano Veloso. Eu nem gosto muito de falar do Caetano Veloso, que ele é problemático, mas tudo bem, né? O cara manda uma música legal.
4: Nossa, mas toda vez que toca a música dele no filme
0: é. devastador, devastador. Adoro, adoro a dinâmica é um filme favorito de muita gente e eu acho o Lisbelo Prisioneiro muito subestimado. Muito subestimado. As pessoas não lembram muito de Lisbelo Prisioneiro quando a gente fala de cinema nacional. Elas falam muito de Cidade de Deus, Jaldo de da Compadecida, Tropa de Elite, que uhum. são filmes bons, de fato, Central do Brasil. Mas Lisbelo Prisioneiro não é muito lembrado quando a gente lembra dos top filmes brasileiros, sendo que é um dos melhores filmes brasileiros já feitos e é um romance muito legal. Muito legal mesmo.
2: Eu Era Uma Vez também que ele é uma releitura de Romeu e Julieta, e assim, só que sobre a, a tem uma vez carioca, também carioca, né? O Menina da Favela, a menina é da elite carioca. Muito legal, recomendo.
0: E assim a gente encerra o nosso podcast sobre produções românticas com homenagem nessa semana do Dia dos Namorados, pra você que está solteiro, namorando. Perfeito, gente Qualquer pessoa que vai passar. Da forma que você vai passar o seu Dia dos Namorados, você que já escutou esse podcast, assista um desses filmes, uma dessas séries que a gente indicou e se divirta com uma boa pipoquinha Um bom chocolate Nesse 12 de junho
2: Rafa Mendes Como você vai passar o seu dia dos namorados hoje? Conta pra gente
0: Olha aí Vou falar Vou falar pra vocês Como eu vou passar meu dia dos namorados
1: Nessa hora o, o, o editor deveria colocar aquela música do Bee Gees How
0: deep is your love at Tanta? Não vou, O editor vai colocar a Careless Whisper aqui no fundo tata Olha aí <risos> Careless Whisper no fundão Vou passar meu dia dos namorados vendo muita série Vou pedir um hamburgão, um chocolate Entendeu? No máximo tomar mais cervejinha se curtindo, né? Vou me curtir, Vamos me, me curtir. Um amor próprio Sim. Sim. Vou, vou sempre acima, sempre de, acima de, todos. de todos. Amor próprio sempre acima de todos, entendeu? É isso, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu queria agradecer imensamente a equipe do Maladorada. Hoje estamos em cinco, faltou só Yasmin e Josué. Em breve a gente vai ter uma, uma reunião do, dos sete. Em breve, aguardem aí. Também queria agradecer a nossa convidada, Bianca. Bianca, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço
3: pelo convite
0: apareceu de surpresa e foi uma contribuição muito boa muito boa contribuiu muito bem gostei muito muito muito
4: está convidada para os próximos já
0: com certeza obrigado Gabriel tirou as palavras da minha boca mais do que convidada para os próximos e agradecer também a todo mundo que está escutando nosso podcast até agora todo mundo que acompanha nossos conteúdos que é muita coisa enfim desejar um feliz dia dos namorados para todo mundo espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de, da semana dos namorados que a gente está produzindo essa semana é isso obrigado mais uma vez até a próxima e tchau tchau ah. Tchau, galera Tchau
2: Tchau